0: 嗨，亲爱的朋友们，大家好，我是沁心，很高兴在女人课堂通过声音与您相遇。我正和我们的闺蜜团一起努力帮助千万女性幸福成长。亲爱的，你愿意与我们同行吗？如果你愿意，欢迎关注女人课堂。好的，接下来我们一起分享一篇来自作者美雅的文章，《当父母的》。请尽量不要传递这样的感觉给孩子。在之前的一篇文章中，我写到一家人旅行过程中发生了一件小事。因为陪孩子玩喷泉，我的裤子被水弄湿了，冷风吹着时格外的冷，便问老公大卫：“我要不要找一个地方换裤子？”有读者留言说。如果是我，不会在裤子湿了需要更换的时候问别人我是否需要换裤子，我会直接告诉其他人我需要找一个地方更换裤子，电话联系。我回复，这就是人与人之间的不同。我为什么会在自己裤子湿了需要换的时候还要征求别人的意见呢？因为这就是我的模式啊！我的感觉是。我如果去换裤子，老公大卫就要一个人带孩子，这会让他比较辛苦、比较累。我为了满足自己的需要和利益，就要损伤到别人的利益，这样不太好。而且我的需要也没有那么重要到他要为满足我而付出和承担一些对他不好的部分。因此，我提出这个要求的时候，内心其实对老公大卫是有一点抱歉的，所以我需要去征求他的同意。这就是我太过懂事的地方，也是十年来我一直在努力改变和学习的方向。表面看来是我太过考虑别人的感受，太过懂事，害怕自己给别人添麻烦；深层讲，就是内心深深的不值得感。不配得感，觉得自己的需要不值得被人满足，自己这个人不值得别人的付出对我好。为什么我会成为这样的我？这就要从我的原生家庭讲起了。在我的原生家庭中，因为父母都是农民，没有文化，要养育两个孩子，生活就比较辛苦。印象中。童年、少年时期，家里好像一直都没有什么钱。虽然上学的学费总是能交上的，但是常常不是借的钱，就是拖延到最后的期限才交上。因为父母忙于生计，自身也有一些问题，让他们自顾不暇，所以他们没有多少精力和能量去关心孩子、照顾孩子的感受。对孩子是一种比较忽视和忽略的状态。在这样的家庭环境中，父母总是和我们强调，他们干活很累，赚钱很辛苦，养育我们不容易，也总是对我们两个孩子强调要懂事，要懂得关怀父母，不要再增添父母的负担。懂事的表现就是乖巧听话，分担家务，不要提自己的需要。所以，即便在很小的时候，我对书籍就有很深的渴求，我也不会和父母提买书的要求。对于零食、玩具、水果、新衣服，我更是不会去提要求。心里想的是，父母都这么难了，你怎么还想要这些呢？于是，这些需要都被压抑下去了。压抑久了，就感觉可有可无。我猜想，在我很小的时候，也许在婴幼儿时期，我就已经学会去压抑自己的需要，去照顾和满足父母的需要，去体谅他们的情绪了。当然，这个也和我自身敏感的特质有关。也许换一个美雅，是那种会哭的孩子有奶吃的。就算父母工作辛苦，我也会最大限度的去争取自己的利益和需要，去要求父母重视自己。他可能就不会那么压抑，不会有那么深的不配得感了。同样的父母也可以养育出不同的孩子，因为孩子并非生来就是一张白纸，他们也有自己的性格特质。记得上大学的第一年，需要跟父母要钱买第一台电脑和手机时，我的心里总有一种亏欠感，觉得自己给父母添麻烦、添负担了。虽然所有的同学都会在这个时候向父母要钱买电脑、买手机，但是我心里就有我的需要过分了，对不起父母的感觉。我从小就有这样一种感觉，自己活着。对于父母来说，就是一种负担。我如果想要在这个家庭立足，就要提供自己的价值，比如乖巧听话、分担家务、努力学习。那种需要用自己的价值交换自己生存的感觉，是我在原生家庭中一直都有的内心感受。就是说我所获得的一切东西，父母的爱呀、啊、关心啊，都不用说了。是必须要用自己的努力和价值去交换的，哪怕是在家里吃的一顿饭，也是靠自己的努力交换而来的。这个可能就构成了我辛苦的人生、淡淡哀愁的人生的底色。我记得很清楚，上大学放假回到家的一天，我一边做家务，一边有一种隐隐的担心：我要是不干家务，我在这个家就待不下去。我就会没有饭吃。也许现实并非如此，可是现实怎么样不重要，一个人感觉到的现实是怎么样才重要。原生家庭的生活经验告诉我，一切都是有条件的，一切都是需要靠自己的努力换取的。所以，什么无条件的爱呀？对不起，我是一点都没有体会到的，也不相信的。这样的原生家庭给我带来了一些坏处：一、不配得感、不值得感，不敢提要求，让别人满足自己的需要，总担心自己的需要会给别人添麻烦和负担，特别符合太宰治说的那句话“生而为人，对不起”的感觉；二、生存焦虑太强，总担心自己活不下去，活得比较累。从高中就开始在亲戚的店里打暑假工，大学除了学习拿奖学金，也是各种兼职。毕业后做广告策划的同时，还做了好几份工作，努力赚钱攒钱是缓解我生存焦虑的方法。但是这样真的很累，这样很累的生存状态伴随我一直到三十岁左右。通过阅读、写作做心理咨询。我内心的匮乏和生存焦虑缓解一些，加上现实生活中也买了房，攒了一些钱，所以生存焦虑得到了一定的缓解。这一点的好处是，我事业发展的不错，一直以来好像挺能挣钱的，虽然不是很多，但是够我买房买车。三对父母没有多少感激之情，感情也比较疏离一些。觉得自己所拥有的都是靠自己努力交换来的，养育之恩，我从小就一直在还，也没有向他们索取什么，所以长大之后也就还清了，不欠他们什么。从传统的角度讲，这样想多少有点自大和忘本，我知道，但是这就是我真实的感觉，我不能骗自己。所以，当父母的，请尽量不要传递这样的感觉给孩子：一，孩子是你极大的负担和麻烦；二，你给予孩子的一切都是有条件的，都是需要他用自己的东西来交换的，因为这会让孩子有生而为人对不起的不配得感，也会让你们的亲子关系变得疏离不亲密。什么东西都有两面性。这样的原生家庭模式也带来了一些好处。疗愈原生家庭的创伤，需要的一个关键步骤就是更客观地看待我们的成长经历。比如，一更有现实感。我从来就不相信天上掉馅饼的事情。年轻的时候，哪怕我穷，我也不会被外界的物质诱惑。因为我觉得人家给你买包送你礼物，一定是要你回报和付出什么的，所以我不容易被诱惑，不容易受骗。二，做事比较踏实，不会想着走捷径，凡事喜欢一步一步的努力。三，比较独立，喜欢靠自己，相信自己，不依附于他人，不容易去崇拜和追随他人。四，比较能干。工作、学习、做饭、做家务、带孩子、交朋友、和别人相处，我好像都没有遇到什么问题。五很容易感动，任何一点人间的真情爱都会让我很感动的流泪。你看，我的故事再次证明，从来就没有所谓的完美父母、完美的原生家庭。但是幸运的是，我们依然可以去创造属于自己想要的人生。这么多年，我通过各种方式读书、写作、学习心理学、做心理咨询、进行个人成长，努力在做的事情就是发扬和传承原生家庭带来的好处，克服或改善它带来的坏处，甚至说那些好处有的时候也可以进行一些调整。坏处也可以得以保留，比如独立好不好？当然好，但是过分独立，不懂得依赖，不懂得求助也比较累，不太好。可以让自己独立中又有依赖。不值得、不配得感好不好？当然不好，但是有一点不值得感、不配得感也挺好，人就不容易膨胀，不容易觉得什么都是该自己的，活得谦逊一些。容易对所得心怀感恩。总之，就是活得更灵活、更自由一些，不过度、不僵化。无论外在还是内在，都活得更自由一些，这是我追寻的人生目标。当我审视原生家庭时，我学会将好的保留和继承，坏的斩断和终结。那些伤害就在我这里终结。不要一代代传递下去，就是一种成功。所以我在养育女儿的过程中，鼓励她的自主性和独立性的发展，不会给她过多限制，也努力发展和提升自己，给她创造不匮乏的现实环境，尽量给予她无条件的爱，同时不对她灌输养孩子多么辛苦、多么不容易的观点。我也尽力不给他传递他是父母的负担和麻烦的感觉，而是传递他带给父母很多的快乐和满足。养育孩子当然会有劳累和辛苦，他需要父母的付出和承担责任。但是我更愿意把它视为一种个人的选择，以及个人成长和发展的一种形式，帮助我在未来成为更好的自己，而不是一种负担。最后，愿你我都可以活得更自由。好的，今天的文章就分享到这里了。在节目的最后，还有一个好消息要通知大家：借此女人课堂三周年庆暨共建共学百万奖学金项目启动，我们邀请您一起来学习成长。并且由我们女人课堂的心密会全力赞助我们高额奖学金。您可以搜索“女人课堂”四个中文字，添加关注公众号，在后台回复“共读共学计划”就可以了，或者添加班长微信二八四九二七六九八二详细了解。我是陪伴您的闺蜜沁心，感谢您的聆听与陪伴，今天的节目就到这里了，愿您有一份好心情，我们下期再见喽。